0: Heute erzählen wir bei regenreichem Wetter in Norwegen aus unserer Terra-Lorf vom elektromechanischen Zeitalter zum elektronischen und weiter zum digitalen Zeitalter, von postlagernden Briefen irgendwo fernab der Heimat über E-Mails bis hin zu WhatsApp, wie sich das Reisen verändert hat. Aktuell sitzen wir gemeinsam in der Taralov. Gemeinsam sage ich deshalb, weil wir euch jetzt einfach hier mitnehmen zu unserem heutigen Podcast. Es regnet, wir stehen an einem See. Es sind tiefen Nebelschwaden. Da muss ich ja gleich mal an meinen Autoren übergeben, der das immer sehr schön erklären kann, wo wir da landschaftlich gerade sind. Der Dennis hat die letzten, ja, ich glaube eine ganze Woche hast du jetzt geschrieben, oder?
1: Naja, ich habe jetzt viel geschrieben über die... Über die Erlebnisse hier in Norwegen und wie gesagt, wir sind jetzt halt hier im Dauerregen, es regnet seit ca. zwei Wochen bei uns und in Deutschland ist ja wunderbares Wetter, haben wir gehört. Hier ist, geht die Welt unter in, in Wasser ähm, von früh bis abend 24 Stunden mit Platzregen. Also eigentlich ist es so, das Niesel, dann regnet es und dann Platzregen so in dem Wechsel und dazwischen sieht man also überhaupt nichts außer Wolken.
0: <lacht> ja, aber wir wollen ja hier gar nicht klagen. Nein. Weil wir wissen ja, in wie vielen Teilen der Welt es nicht genug Wasser gibt. Und ich denke, daher ist Regen schon auch ein Segen.
1: Naja, wir haben jetzt viel erlebt. Ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, die heißesten Regionen der Welt erlebt, wir haben die kältesten Regionen der Welt erlebt und mit den damaligen u habe ich jetzt oder erleben wir jetzt gerade in Verbindung die nässesten Regionen der Erde. Und das ist natürlich unfair, dass das Wasser so so ungerecht verteilt ist.
0: Ich nenne das ja oftmals Kakaowetter. Es ist ja herrlich, dann mit einem schönen heißen Tee oder einem Kakao diesen Regen auch zu genießen. Man kommt ja auch in eine ganz andere Stimmung, in eine andere Stille. Und ja, ich habe heute jetzt so darüber nachgedacht, wie sich das verändert hat mit dem Reisen. Also ursprünglich, Dennis, hast du ja mal in ein Tagebuch geschrieben und jetzt sitzt du hier zehn Stunden oder so und ja gibst alles in den Laptop ein.
1: Ja, das ist schon abgefahren, was das für ein... Ja, das ist, ein, das ist ein Quantensprung. Also wir sind ja aufgebrochen in einer, ja, in einer manuellen Zeit, kann man sagen. Also in einer Zeit, wo die ersten Laptops aufgekommen sind, vielleicht die ersten Rechner, nicht mal Laptop, die ersten Rechner aufgekommen sind. Und wie wir dann unterwegs waren, da gab es überhaupt keine Verbindung zur Außenwelt. Wir haben vielleicht das ein oder andere Mal schon mal ein bisschen darüber gesprochen, aber jetzt explizierter. Also das war, wenn wir damals aufgebrochen sind auf Reisen, dann waren wir weg. Wir waren einfach wirklich weg. Und da gab es keine Verbindung zur Außenwelt, womit ich meine, zur Heimat. Es gab keine Verbindung zu Nachrichten. Wir waren einfach in dem Land zu 100 Prozent und konnten es zu 100 Prozent atmen und leben.
0: Ich weiß noch, da war irgendwann auch dieses Erdbeben, das liegt auch schon 25 Jahre zurück in Indien. Ja. Und unsere Lieben daheim haben sich echt Sorgen um uns gemacht und wir haben das überhaupt nicht mitbekommen, dass in Indien eins war, weil wir einen ganz anderen Teil dieses Landes unterwegs waren.
1: Genau, da sind 30.000 Menschen gestorben damals und, und wir und, und Indien ist ein Subkontinent und wir haben davon eben äh, null erfahren und das finde ich auch so irre, weil... Wenn man jetzt Nachrichten mitbekommt, weltweit, und es geht ja durch Smartphones jetzt, und, und für uns ist es natürlich auch wichtig, dass wir dann schon ein bisschen Bescheid wissen, was auf der Welt abgeht, weil man kann ja nicht irgendwie was schreiben, Hallo, bei uns ist es gerade super toll und wie geht's euch? Und da ist gerade ein Attentat. Also das ist irgendwie, das hat sich eben einfach verändert. Und ähm, zur damaligen Zeit, wie wir in Land waren, dann... Ähm, Fand ich das einfach purer. Ich fand es irgendwie schon geiler als heute, wobei es natürlich beide Seiten, also beide Seiten haben eine Berechtigung.
0: Ich würde sagen, es ist Fluch und Segen. Also zum einen ist das Aufwachen oder das in den Tag gehen schon mal ganz anders, wenn man vielleicht nicht als allererstes morgens gleich die Nachrichten auf dem Smartphone checkt. Wobei ich sagen muss, ich kenne ganz viele Menschen, die das als allererstes am Morgen machen, die gehen erst mal in die Nachrichtenportale oder in die sozialen Netzwerke und schauen mal, was Instagram, Facebook macht. Und ja, Ja. ist vielleicht nicht unbedingt das Gedankengut, was man jeden Morgen haben möchte, um positiv in den Tag gestimmt zu gehen. Gut, es gibt auch tolle Beiträge. Also deswegen meine ich, ist es einfach Fluch und Segen.
1: Naja, wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben ja jetzt auch eine, äh, mit der Reise jetzt nach Norwegen, ist es wirklich schwer, also die Daten, wenn man jetzt keinen Router hat, also wenn man jetzt zu Hause sitzt und einen Vertrag hat mit seinem Telefonanbieter, dann sind, ist Datenübertragung wirklich teuer. Das heißt, was zahlen wir
0: jetzt da für 6 GB? Was zahlst du da immer? Ich glaube, das sind 39 Euro umgerechnet, irgend sowas in der Richtung, ja.
1: Ja, ja, also 39 oder 40 Euro für 6 GB und die sind ja sofort verblasen. Und deswegen haben wir jetzt auch relativ wenig Kontakt, also fast ein bisschen wie früher. Und ich habe jetzt auch die Nachricht nicht angeguckt, weil das einfach bei dem Streaming im Auto dann schon viel Geld kostet Das finde ich jetzt wieder ganz okay, weil... Das Surfen da... ist gerade nicht, meinst du? Ja, weil das, das, das Schöne ist ja auch, wenn man auf Reisen ist, dann wird man mit dem Kopf wieder freier. Man ähm, ja man ist dann irgendwie, wie eingangs schon erwähnt, in dem Land und kann sich mit, mit den Dingen mit sich selbst beschäftigen und mit, mit der Reise beschäftigen. Und... Ich fand es jetzt auch während Corona, dann hört man von früh bis nach Corona. Ist das einzige Wort, was ich jetzt, oder eine der wenigen Worte, die ich jetzt verstehe denn im Radio in Norwegen, ist natürlich Corona, weil das natürlich immer das gleiche Wort ist. Und es geht da rauf und runter. Und ich denke mal in Deutschland natürlich auch. Und es ist ständig deprimierend auf der einen Seite. Klar muss man informiert sein, aber auf der einen Seite ist es deprimierend. Und dieses Deprimierende haben wir jetzt gerade gar nicht. Bei uns ist einfach, was jetzt nicht gerade so lustig ist, der Regen, wobei, der hat ja auch seine Berechtigung, haben wir gesagt.
0: Genau. Naja, und jetzt äh, mit dem Kontakt der Halden, was du gerade erwähnt hast, das finde ich ja auch interessant. Also wenn ich jetzt gerade nochmal an Indien denke, gut, wir waren dann auch zu dieser Zeit in Pakistan oder in der Mongolei und da gab es eben das Smartphone noch gar nicht. Ja. Und da konnten wir nicht einfach zu Hause anrufen und mal fragen, wie es geht. Das musste wohl geplant sein. Also zum Beispiel von Indien aus, dann gab es, keine telefonzellen sondern das waren eben wie bei der post da konnte man hingehen und konnte einen anruf einkaufen und der war halt dann limitiert auf drei minuten haben wir das meistens gemacht und das hat dann zehn dollar gekostet Ja,
1: das war im mindest also das mindeste waren auf jeden fall immer die drei minuten die musste man buchen
0: genau und ich meine, ist es ist ja nicht so, dass man sagt, wir rufen jetzt einmal im Monat zu Hause an und machen ein festes Datum aus, weil man weiß ja auch nicht, wo man da gerade ist. Und würden wir dann nicht anrufen, würden sich die Lieben zu Hause Sorgen machen. Deshalb kamen unsere Anrufe schon immer überraschend in die Heimat. Und dann war es im Regelfall so, dass das gegenüber, also eben die Familie, die wir angerufen haben, so erstaunt waren in dem Moment, dass wir am Telefon waren, dass man erstmal gar nicht weiß, was man nicht sagen soll.
1: Ja, genau, da gab es erstmal ein ewig langes, vielleicht ein Rumgekratze und äh, Hallo, wie geht's dir? Und dann geht
0: oft ums Wetter, das ist ganz klar.
1: Ja, und bevor man sich dann einigermaßen gefangen hat, sind zwei Minuten rum und dann hatten vielleicht noch eine Minute und dann waren eben 9 oder 10 Dollar weg nach den drei Minuten.
0: Und dann wurde mal automatisch unterbrochen.
1: Ja, oder ein Fax war genauso, also es waren immer drei Minuten, musste man dann kaufen. Aber das war, war, eine, war eine crazy Zeit und das kann sich ja heute die jungen Leute gar nicht mehr vorstellen wie das ist, wenn man eben so kontaktfrei, also so isoliert unterwegs sein darf, würde ich mal sagen.
0: da haben wir uns vor nicht allzu langer Zeit mit ein paar Youngsters unterhalten, die konnten sich überhaupt nicht vorstellen, wie es ist, in einem Land zu reisen, ohne über Smartphone-App sich eine Unterkunft zu buchen.
1: Das muss man sich mal reinziehen. Also früher, früher... Es war das immer ist so, halt gar nicht so lange her. Nein, es war immer so, dass wir ein halt einfach gereist und dann sind wir irgendwo zu einer, zu, einer, ja, zu einer Unterkunft gekommen und da haben wir dann gefragt und dann haben wir meistens, also zu, ich würde sagen zu 100% eingecheckt, das war ja nie ausgebucht. Das haben wir eingecheckt und das hat auch nicht viel Geld gekostet, 5 Dollar oder 10 Dollar, die Übernachtungen damals in Asien und.
0: Ja. Der oftmals gab es ja auch noch äh, in, den, in den alternativen Reiseführern, haben die dann schon teilweise äh, coole Hütten angegeben oder, stimmt, ja. oder Hotels oder Hotels. ist ja, So kann man es ja nicht nennen, aber
1: ja, Hotels waren wir ja nie. War halt Welt.
0: vielleicht als sowas drin gestanden und war auch die Möglichkeit, die zu besuchen. Aber es gab dann schon auch äh, Telefonnummern in dem Reiseführer. Und wenn wir ganz genau wussten, wir gehen jetzt in eine größere Stadt, haben wir da durchaus auch mal angerufen. Und eben vorausgebucht. Haben wir das? Ja, ganz selten war das mal so. Also, da gab es ein so ein Hotel in Madras. wir hatten
1: ja nicht einmal ein Telefon.
0: Ne, da haben wir halt dann irgendwie an der der Post eins gehabt oder so. Aber wie gesagt, das waren ganz, ganz seltene Fälle. Aber normalerweise ist man da einfach hin, wie Dennis das sagt, und dann sind wir rein und fertig. Ja, und heute? Heute haben wir eben festgestellt, auf unserer letzten Fahrradreise, dass wir in Hochsaison durchaus gezwungen sind, zu buchen, weil sonst bekommen wir überhaupt keine Unterkunft.
1: Ja, das hat sich verändert. Das ist aber erst seit ein paar Jahren so, dass man wirklich, also, dass man halt über diese trip Advice oder was es alles so gibt, dass man dann nachgucken muss, welche, welche Hotels oder Unterkünfte es da gibt und Traveler-Unterkünfte und dann muss man dann einfach das vorher buchen und halt auch schauen, dass man es nicht, wenn man es bucht, nicht bezahlen muss, falls man dann doch woanders hingeht. Also wir suchen uns dann immer... Hotels aus, wo man das danach wieder starnieren kann. Also, weil wir, wir haben ja schon erlebt, dass man dann gesagt haben, okay, wir haben es gebucht und dann mussten wir, haben wir es nicht, sind wir nicht hingekommen und mussten, dann haben die uns trotzdem die Kohle
0: abgezogen. Ja, weil wir eben da auch speziell mit dem Fahrrad unterwegs waren und dann weiß man ja auch nicht, wie man vorankommt. Wir zelten ja sehr gerne, aber es ist dann in manchen Bereichen nicht möglich, weil eben da Planwirtschaft ist oder überhaupt kein Platz zum Zelten oder ja. auch teilweise verboten in Vietnam aus bekannten Gründen. Ne?
1: Naja, weil die halt dort weil dort alles vermint ist, und ähm, also immer noch vermint ist von, vom Krieg, vom Vietnamkrieg. Und deswegen ist es in Vietnam jetzt das Zelten tödlich. Also wenn man da von der Straße weggeht, dann kann es durchaus ja sein, oder vom Weg weggeht, dass man auf eine Mine drauf tritt und ähm, dann ist das Leben beendet. Also deswegen haben wir da wenig gezeltet in, in Vietnam und Kambodscha, sondern haben halt... Fast und immer haben, in Unterkünften geschlafen. Haben und diese Sicherheit Apps würden. kennengelernt. Genau, ja. und da haben wir die kennengelernt. Ja,
0: ja und vor Smartphone konnte man jetzt zum Beispiel auch in Internetcafés gehen.
1: Das ja, das ist, war der irre. Hammer. Ich das, find, stimmt.
0: das hat auch total nachgelassen, oder? Gibt es noch Internetcafés?
1: Also interessanterweise war das, ja, war das ja so, dass es dann, vorher gab es ja das Internet gar nicht und dann hat man die E-Mails gehabt und ich weiß noch, wir, haben eine, wir waren einer der ersten, wirklich einer der ersten Abenteurer, wenn man das so sagen kann, die eine eigene Website hatten. Das war ja schon abgefahren, eine eigene Website, wo man dann, und da konnte man sogar noch was reinschreiben in Verbindung mit einem großen Aufwand. Also irre. Und dann gab es natürlich die E-Mails auch, die Möglichkeit, sich also so zu unterhalten oder so Nachrichten zu verschicken. Und wie sollte man, wie haben wir haben ja nie einen Laptop gehabt. Ich kann mich da erinnern, wenn ich mal abschweife, ich weiß noch, im Hunzertal in Pakistan, wenn wir da waren, das war vielleicht 1993, da hat einer mal ein Journalist einen Laptop gehabt und hat da was eingetippt, während ich noch alles mit der Hand geschrieben habe. Ich habe ja ich 10 oder 15 Bücher mit der Hand geschrieben. Einfach mit, mit, mit Kugelschreiber oder mit Füller. Da haben wir uns Tinte besorgt und, und, und haben dann, habe ich dann jeden Tag 10 Stunden danach geschrieben. Und der hat einen Laptop dabei. Und deine
0: dabei. Fehler hast du mit Tippex ausgebessert. Mit Tippex alles
1: ausgebessert. Die Bücher gibt es ja heute noch. Das sind ja echte Raritäten. Und naja, also der Typ, den habe ich dann angeschaut, also wer käme der vom, vom Mars, ja, also vom, war das so ein, ein Alien, der hat einen Laptop dabei und was das damals gekostet hat und konnte da tippen und seine Geschichten einschreiben, äh, reintippen, also so abgefahren. Und dann eben diese, diese, was Tanja sagt, diese E-Mails und natürlich hatten wir keinen Laptop, also haben wir immer diese Internetcafés aufgesucht, die es weltweit gab. Und da haben wir dann immer unsere Website gecheckt und dann haben wir auch mal E-Mails geschrieben zu unseren Partnern, zu, 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 zur Familie. Also das war, war, war dann ganz, wir fanden das sehr, sehr komfortabel. Oh, ja. Das ist sowas ja irre.
0: Naja, so komfortabel. Es war ja meistens so, dass du dann in, in der Unterkunft warst oder im Camp und hast geschrieben. Ja. Und ich bin dann mal los und habe im Internetcafé gesucht. Da hattest, immer, da hattest ja. du dann schon einen Laptop
1: ja, ja, da hab und dann habe ja. ich
0: die Daten mit dem Stick mitgenommen stimmt Da war auch die Gefahr, dass ich bloß Kanivieren mitbringe.
1: Dass du Kanivieren einfängst, ja. In
0: diesen Internet-Cafés. Äh, Café. Das genau. klingt immer so romantisch, Internet-Cafés. Also guten Kaffee habe ich da meistens nicht bekommen. Ich habe dann speziell in Russland da ganz tolle... ja. Möglichkeit entwickelt, die zu finden, weil man muss die ja auch immer erst finden, aber ich bin meistens jungen Leuten hinterher, die in dunklen Kellern verschwunden sind. Echt? <lacht> ja, das weißt du doch. Ja, und dann waren dann immer so 30, 40 Computer gestanden, es war fürchterlich laut und die haben alle ihre Spiele da unten gespielt. Ja, die haben gespielt.
1: Ich denke mal, das Spiele spielen, das gibt sicherlich noch in den, in den Ländern, das haben wir ja noch gesehen, dass die so, so wie das Spielhöhlen, dass die halt äh, das, dieses Gaming machen, weil sie ja keinen eigenen Computer haben. Und dann, das gibt es noch nicht nach wie vor, das ist keine Frage. Aber Gott sei Dank, muss ich sagen, sind wir von den internet befreit. Das können wir jetzt alle selber machen.
0: Ich ja, habe jetzt schon länger, also <lacht> wir leben jetzt auch nicht mehr in der Steinzeit. Nee, nee, wir müssen
1: ja immer mit der Zeit gehen und noch ganz vorne, und vorne rangehen. Ich kann mich erinnern, wie wir die, Ta- wie wir die, äh, die Wüste Australiens durchquert haben. Da haben wir ja auch schon geschrieben über unsere Reisen, die jetzt auch, aber damals... Also, oder ja, wenn ich in der Wildnis bin, wie willst du denn da schreiben, da gibt es ja kein Internet. Und da haben wir damals, haben die Leute für uns, also ähm, eine Agentur für uns, ein Programm entwickelt, das wir mit mit Satellitentelefon, das haben wir auch dabei gehabt, das hat sehr viel Geld gekostet, glaube ich um die 8.000 Dollar oder 10.000 Dollar und da konnte ich dann immer Texte übertragen, also mit diesem speziellen Programm, in die Webseite hinein. Und da war jede die der Vielseite, ich glaube, immer so einen Dollar gekostet. Also irre aufwendig, irre teuer. Und so haben wir damals berichtet aus der Wüste heraus. Das ist nicht komfortabel. Das wäre heute übrigens immer noch so. Also wenn man in der Wüste unterwegs ist oder jetzt im Urwald unterwegs sein sollte, dann braucht man, wenn man dann einen Bericht erstatten will, einen Internet und das geht nur über Satellitentelefon. telefon
0: Mongolei, da hatten wir auch kein Netz. Ja, jetzt
1: mit der Mongolei, eine der letzte, letzte große Reise, vorletzte große Reise, ja. haben wir auch alles über Satellitentelefon telefon gemacht. Das ist eine teure Geschichte. Da finde ich es find ich jetzt schon cool, dass wir in unserem Terra-Lorf, also in unserem Expeditionsfahrzeug sitzen. Da ist ein Router drin, da haben wir einen Chip drin. Und das, wie gesagt, das ist auch teuer, aber da können wir auf jeden Fall ganz komfortabel, wie jetzt auch bei dem Regen schreiben. Wenn ich mir also was ich äh, gerade erzählt habe, ist mh, diese, diese Sache mit mit dem Telefonieren und Internet und was uns immer furchtbar gewurmt hat, früher bei der Telekom zum Beispiel, wir hatten ja wir haben ja man hat ja seine Telefonnummer und dann sind wir weggereist ein zwei drei Jahre. Und dann mussten wir die Telefonnummer, konnte man dann stilllegen. Also wenn wir dann wieder zurückgekommen sind, dann konnten wir weiter unsere Telefonnummer benutzen. Aber das
0: ging ja nur für einen bestimmten Zeitraum. Irgendwann haben die uns ja wirklich auch immer die Rechnung zahlen lassen für ein Telefon, was wir nicht benutzt haben. Naja, und das war ja sehr
1: ärgerlich. Die konnten, die konnten das damals komplett stilllegen.
0: Ja, und keiner und will ja seine Nummer hergeben. Und
1: dann hat sich das geändert und dann haben die gesagt, nee, du kannst das bloß noch so, so und so und Monate stilllegen. Und dann mussten wir unsere Telefonnummer mit, mit einer normalen Gebühr halten. Das heißt, also wir haben dann letztendlich bei zwei Jahren irgendwie um die 800.000 Euro ausgegeben, um die Telefonnummer zu halten. Was für ein Schwachsinn ist das denn? Ja. Also wir, okay, dann ändern wir halt unsere Telefonnummer, was natürlich nicht gut ist, wenn man jetzt auch geschäftlich äh, Kontakte hat, dann alle zwei Jahre seine Telefonnummern zu ändern.
0: Ja. mongolisch, also kambodschanisch, man, ja, nein, chinesisch.
1: Ja klar, und die Heimnummer war ja
0: auch Naja, klar, wir haben die dann dauernd geändert. Aber die
1: Zuhause-Nummer haben wir, die haben wir ja gehalten. Ja. Und dann haben wir von ZipGate gehört, das muss man jetzt einfach mal sagen, das ist ein toller Telefonanbieter, das ist ganz, ganz cool. Ja, auch
0: Tipp für Reisende, auf jeden Fall. Das also auch nicht, nicht nur für Reisende, ansonsten finde ich das auch eine tolle Sache. Ja, und
1: zwar ähm, mit, dieser, mit diesem Telefonanbieter ist es so, dass man dann, wenn man im Ausland ist, dann ruft wenn man da Festnetzanschluss, also wenn da jemand an, zu Hause anruft, dann kriegen wir die Nummer jetzt hier nach, in die, in nach Norwegen. Das kostet uns gar nichts. Und dem kostet es auch nichts. Und wenn wir dann von hier aus ähm, nach Hause anrufen, dann kostet es halt irgendwie, keine Ahnung was, also das ist ein geringer Betrag. Aber wenn du das dann über WLAN machst, also wenn man Wi-Fi hat, dann kann man eigentlich kostenfrei weltweit anrufen. Letztendlich können wir unsere Telefonnummer mit SitGate immer behalten und müssen wir das nicht mehr ändern. Und haben den Kontakt auch noch mit, äh, mit zu Hause, dass es das also weiterläuft mit der, mit der Nummer. Das finde ich ganz cool. Das ist echt ein cooler Tipp. Das da sind wir
0: jetzt echt happy mit der Lösung.
1: Das sind wir super happy mit der Lösung. Das ist, das ist eine feine Sache. Naja, und
0: was wolltest du noch sagen? Ach, ich wollte noch unbedingt erzählen, dass ein bisschen die Romantik mit Briefe schreiben auf Reisen hat aufgehört. Also, das war schon das immer stimmt. eine tolle Sache, wenn wir unterwegs waren. Und wollen natürlich den Kontakt zur Familie und zu den Freunden halten. Ja. Und dann haben wir eben Briefe geschrieben. Und damit wir auch Briefe zurückbekommen können, haben wir die Postrestante schicken lassen. Ich glaube, manche einer kennt diese Postrestante-Lösung gar nicht. Ja. Da kann man, oder ich weiß gar nicht, ob das heute noch möglich ist. Also postlagernd, das, das ist eben postrestande heißt es. Post schicken in alle Welt, oder so haben wir das zumindest gemacht und haben dann meistens in den größeren Städten, die wir angepeilt hatten, das Hauptpostamt gewählt und Care-of und unsere Namen dazu geschrieben. Und die haben das
1: aufgehoben für uns?
0: Ja, aber die heben das dann, glaube ich, vier Wochen auf, Maximum. Weiß ich nicht mehr. Und dann haben wir eben unserer Familie und den Freunden gesagt, wann sie spätestens den Brief von Deutschland abschicken sollten, damit er rechtzeitig ankommt. Und dann sind wir eben an einem Tag, wo wir dann eben angekommen sind in der Stadt, zum Hauptpostamt gefahren, haben unsere Ausweise gezeigt und haben Packbriefe gekriegt. Und es war immer wie ein Fest.
1: Das war ein Riesenfest. Also ich weiß noch, wie wir die Taklamakaner mal durchquert haben, die Wüste so, das in China. Und sind dann über über den Himalaya, also über Tibet äh, gereist und kamen in Nepal an und waren in Kathmandu und dann sind wir als allererstes zum post gegangen. Wir haben ein halbes Jahr keinen Kontakt mehr gehabt zur, zur Heimat und dann war da dieser Bad von Briefen. Ich glaube, du hattest 20 oder 30 Briefe und ich auch. Das war so immens. Und dann haben wir erst dann den ganzen Tag uns gegenseitig diese Postkarten und Briefe vorgelesen und dann... Ja, das ist,
0: ist dann irgendwie, wenn man so ein ganz hervorragendes Essen ganz langsam isst und das ist wie Schokolade im Mund zergehen lassen. Ah, das also, war total schön, ja. Es ist eine, ja, es ist wie etwas richtig schön zu zelebrieren.
1: Ja, das war super.
0: Und wir haben sehr genossen, diese Zeit. Und da,
1: was mir da nicht so gut gefallen hat, ich habe dann halt meine 20, 30 Briefe auch beantworten müssen. Und da
0: waren wir oftmals eine ganze Woche gesessen. Ja, aber auch wollen, ist ja auch schön, wenn man dann...
1: Ja, ja, klar, aber ich meine, ich saß so re- halt eine ganze re- Woche und halt. hab dann geschrieben und beantwortet und auch die Korrespondenz mit unseren Sponsoren war genauso, die ging über Postkarten und Briefe. Und, naja, heute macht man es halt über E-Mails und äh, am besten noch über das Smartphone. Geht halt ständig hin und her über WhatsApp. Also, was ich auch sagen muss, diese ganzen Apps, ja... Die, jetzt für jedes, selbst für unseren Wasserfilter gibt es eine App, es gibt für alles eine App, für unsere Drohne gibt es eine App, für die Kamera, für die GoPro, überall gibt es Apps und da muss man sich überall einlesen und dann kann man das Ding bloß noch in Verbindung mit dem Smartphone bedienen, also in Verbindung mit der App bedienen teilweise. Selbst der Fernauslöser meiner Kamera ähm, geht über eine App und... Und wenn ich das einmal für zwei, drei Monate immer bedient habe, dann weiß ich gar nicht mehr, ja, wie geht es jetzt? Da muss ich mir erst wieder einarbeiten. Dann ist aber die Situation schon längst wieder weg. Also, irre. Also, angefangen haben wir mit dem, mit dem, ich würde mal sagen, mit einem manuellen Zeitalter, einem Industriezeitalter. Also, in einem mechanischen Zeitalter. Das ging dann über in das Elektromechanische. Okay, Elektromechanische, das war schon zu meiner Geburt so. Und dann aus dem elektromechanischen Zeitalter wurde es das, das elektronische Zeitalter. Und das war dann Computer. Und aus dem Elektronischen ging es ins digitale Zeitalter. Man kann sich noch erinnern, was es bedeutet hat, wie wir in dem einen Zeitalter, und das muss man, das meine ich, ist es ohne jegliche Übertreibung, das sind wirkliche Zeitepochen, sind wir in einer Zeitepoche aufgebrochen, und zwar in der elektronischen Zeitepoche nach Australien und haben da vier, ein Jahre gelebt und waren die meiste Zeit in der Wüste. Und dann kamen wir aus der Wüste raus, sind nach Deutschland zurück, was eh unglaublich bitter war, das Ganze umstellen. Und dann war ich zu Hause und dann sagt sie mir jemand, also ein Magazin, ja, Katze, super Story, dann schicken Sie mir doch bitte mal ein JPEG. Dann sage ich, ja, mache ich. Dann lege ich den Hörer auf, was ist denn ein JPEG? Dann rufe ich meinen Freund Uli an, den Grafiker, und sage, Uli, was ist denn ein JPEG? Der Uli hat mir dann erklärt, was ein JPEG ist, mit dort so Pixel und ich habe es nicht begriffen, ich habe es einfach in die Birne reinbekommen, ich konnte es nicht verstehen, wie man jetzt ein Bild einfach, also es war ja früher, Frühjahr, waren es ja Dias, die wir mitgenommen haben, hunderte von Filmen immer und dann plötzlich konnte man das, das, das Bild in der Luft irgendwo hinschicken, also, also das war für mich unbegreiflich, das, da kam ich mir vor wie ein Steinzeitmensch. und das war so anstrengend, für mich dieser Umstieg und zwar vergleichbar, als würde ein, ein Schnellzug am, am Bahnhof vorbeifahren mit 200, 300 Sachen. Jeder steigt ein von den Deutschen und ich stehe da und weiß nicht, wie ich reinkomme. Aber die haben alle die Geschwindigkeit des Denkens drauf, die Geschwindigkeit der Bewegung. Und wäre ich eingestiegen, hätte es mich zerrissen. Weil ich hätte es gar nicht mit, der, mit meiner Geistigen, ich meine, ich war auf Wüste eingestellt. Und das war das war irre. Ich habe dann nach sechs Wochen, es war so ein Stress, dass ich einen Gehörsturz bekommen habe. Ich habe, ähm, und deswegen haben wir auch gesagt, okay, länger als zwei Jahre reisen am Stück ist einfach zu krass, weil wenn wir dann wieder in ein anderes Zeitalter reinkommen, wie jetzt zum Beispiel zum digitalen Zeitalter.
0: Ja, wobei ich denke, das kriegen wir jetzt anders hin als damals, ne? Wir sind ja jetzt doch sehr stark angebunden. Ja, anders äh, angebunden durch, als damals, ja. Durch im Internet, E-Mail, Facebook, Instagram. Und Wir sind nicht in einer Wüste
1: unterwegs, das ist ja, das nächste. Ne? Das hat
0: sich sehr stark verändert. Aber weißt du, was ich glaube? Ich trinke mal jetzt noch einen entspannten Kakao, wenn bei du magst w- auch, bei dem Regen das und Vielleicht hört glaub, das ja. wir sollten ein paar Postkarten schreiben. <lacht> <lacht> auf jeden Fall senden wir herzliche und romantische Grüße du aus denk,
1: Norwegen. Du trinkst einen romantischen Kakao und ich trinke <lacht> mir jetzt ein paar, so ein schreckliches äh, norwegisches Bier auf, dänisches Bier auf, ja, <lacht> auf jeden Fall. In diesem okay, Sinne, also liebe Grüße. Dann. Ja, ciao.